0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du mit mir diese Woche beginnst. Heute habe ich einen Spannendes Thema für dich mitgebracht, was bezogen auf Transformation und Veränderung des Geschäftsmodells, Veränderung des Instituts immer wieder von absoluter Wichtigkeit ist, nämlich organisatorische Widersprüche. Was meine ich damit? Kurzum, die Abläufe, Strukturen und Prozesse, die ihr im Institut habt, sorgen für das, was hinten rauskommt. Sprich, wenn ihr unzufrieden seid mit dem Output, gilt es zu überlegen, woran liegt es denn strukturell? Wie sorgen wir strukturell organisatorisch für diesen nicht gewünschten Output? Und da haben wir den Widerspruch und genau darum geht diese Folge. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, heute möchte ich mit dir mal auf ein Thema gucken, was für mich immer wieder in der Praxis, in den Projekten vorkommt. Vor allen Dingen ganz am Anfang der Projekte, nämlich der Anfragen. Es gibt wenn wir uns die Organisationslehre angucken, ja so die zwei Domänen, wir können entweder an Strukturen, Prozessen und Abläufen etwas verändern, wenn wir einen anderen Output haben wollen im Institut und wir können etwas an den Menschen verändern. Wir können sie trainieren, wir können sie coachen. Also entweder können wir an der Domäne Mensch oder Domäne Unternehmen arbeiten. Und oftmals sehe ich in der Realität so ein Stück weit, Mehr die Handlung, dass man lieber am liebsten an den Menschen arbeitet. Ich mache ein Beispiel, unsere Vertriebsergebnisse sind nicht so, wie wir es uns vorstellen, also brauchen wir jetzt ein Vertriebstraining. Oder unsere Führungskräfte reagieren nicht so, also brauchen wir jetzt einen Führungskräftecoach. Also es gibt einen sehr, sehr starken Hang, und das ist nicht nur im Banking so, dass wir erstmal überlegen, ich sehe ein Problem, was Wahrscheinlich irgendwie an der menschlichen Domäne zu verordnen ist, also arbeiten wir an dieser menschlichen Domäne. Wenn wir über Geschwindigkeiten sprechen, zu sagen, unsere Zusage für die Baufinanzierung dauert drei Monate und das akzeptieren die Kunden schon bei Länge nicht mehr, sondern möchten das innerhalb von wenigen Tagen haben, dann arbeiten wir an den Prozessen. Dann sehen wir, okay, das ist scheinbar ein organisatorisches Problem, die Baufee dauert bei uns viel zu lange, also arbeiten wir in der Dimension. Organisation. Kommt irgendeine Kreditexpertenberatung oder Benchmarke von einem anderen Institut und man guckt sich an, was macht ihr in, in dem Prozess und so weiter und so fort. Ich möchte sehr, sehr stark dafür werben und die Menschen, die mit mir arbeiten, wissen das, dass wir immer beide Domänen gleichzeitig betrachten. Warum? Wenn wir das Unternehmen uns einfach mal vorstellen, die Sparkasse, die Bank, dann ist es ja so, das Unternehmen hat formale Strukturen. Die sehen wir im Organigramm hinsichtlich Entscheidungen, die sehen wir in Prozessabläufen, die sehen wir in der Form, wie OS Plus oder die IT administriert ist. Die geben ja bestimmte Dinge vor. Konditionstableau, Kompetenztableau, wer darf was entscheiden und so weiter. Also ich habe ja eine formale Struktur die die fixierte Ordnung im Betrieb zusammenhält. Wir haben auch Instanzen, die Revision, die das überprüft, die Aufsicht und so weiter und so fort. Also wir haben ja eine Struktur im Unternehmen, die notwendig ist, um eben arbeiten zu können. Gleichzeitig natürlich haben wir die Mitarbeitenden, die Führungskräfte, die Vorstände und Vorstände, die eben diese Struktur mit Leben füllen. Jetzt ist es so, ich mache ein ganz persönliches Beispiel. Ich weiß noch genau, wie wenn es gestern gewesen wäre, auch wenn es schon eine Weile her ist, als ich von der Hypovereinsbank zur Stadtsparkasse gewechselt habe und eine Kundin vor mir stand, die ihre Auszüge nicht fristgerecht abgeholt hat. Somit, ihr wisst schon, was jetzt kommt, wurden die Auszüge postalisch zugeschickt. Das Ganze hat Porto gekostet und die Kundin war verwundert, warum ähm, jetzt hier für die Auszugserstellung was abgebucht wurde. Also, ich habe auch damals schon immer versucht, den Kunden äh, da abzuholen, wo er ist. Habe ich sie darauf aufgeklärt. Alle hm, holen sie ihre Auszüge. Also aber als Zeichen der guten Geschäftsverbindung eine heftige Rückerstattung angeboten, was sie auch super fand und ähm, verstanden hat. Und dadurch dann einfach über den HK das zurückvergütet. Wenige Momente später ähm, saß ich, in dem Büro meines damaligen Filialleiters, der mich darauf hinwies, wie ich das tun kann, wie ich dazu komme, dass ich überhaupt gar keine Kompetenz dazu hätte und so weiter und so fort hier, weiß ich nicht, 80 Cent zurückzuerstatten und ähm, dass es unmöglich wäre, so ein Verhalten. Das hat mich erstmal so ein bisschen betroffen gemacht, weil es war noch relativ jung meine Zeit bei der Stadtsparkasse im Zeitpunkt und ich dachte mir, hm, und es war auch schon, fühlte sich schon wie in so ein richtiger Einlauf an. Das Spannende ist aber, ich war sozialisiert in einem System, was da hieß, alles, was du in der EDV eingeben und erfassen kannst, darfst du auch. Ich kannte kein Kompetenztableau und ich kannte kein Soko-Genehmigungstableau. Da wurde ich erst hin sozialisiert, als ich. In einer Sparkasse tätig war, weil eben im Unternehmen Hypovereinsbank es so gestrickt war, alles was in der IT erfassbar ist und was man erfassen kann als Mitarbeiter davon auch. Und somit merkst du jetzt in diesem Vergleich das System Hypovereinsbank und das System Sparkasse unterschied sich in dem Punkt. Mein Verhalten war aber eben noch, weil ich in Woche 3 war, im alten System. Und wenn ich erfassen konnte, ich konnte es erfassen, diese Buchung vom HK-Konto, dachte mir, super, dann darf ich das auch. Dass es aber da einen organisatorischen Gap gibt, oder gab, eben in Form von, du kannst es zwar erfassen, darfst es aber nicht, war mir jetzt ja zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Somit sehen wir, es sind immer die Strukturen Abläufer, die verbunden sind mit den Menschen. Somit ist die Frage, wenn wir nur an einer Domäne arbeiten, eben nur Prozesse, verändern oder eben nur am Verhalten der Menschen arbeiten, erreichen wir da das Ziel? Und die Antwort ist ganz klar, nein. Weil eben die Strukturen und Abläufe und Prozesse führen zu einem Verhalten. Und wenn wir das Verhalten, was wir hinten nicht haben wollen, beziehungsweise verändern wollen, weil es ein anderes ist, als es sich gerne zeigen sollte, dann gilt es immer beides zu schauen. Wenn wir das Thema Vertriebsstärke uns anschauen, dann ist es natürlich notwendig, dass ich als Verkäuferin, Verkäufer wunderbare Gespräche führen kann, dass ich gut bin in Gesprächsführung, dass ich gut bin in Einwandbehandlung, dass ich gut bin natürlich dann in der Berechnung von irgendwelchen Angeboten, sei es im Versicherungsgeschäft, sei es ähm, im Kreditgeschäft, dass ich eine Ahnung habe, wenn ich Anlageberaterin bin, von den Kapitalmärkten und so weiter. Also es gibt Dinge, die auf der Fähigkeiten- und Werkzeugebene sind, wo man eben sagen kann, alles klar wir brauchen eine Schulung zum Thema XY. Das ist das, was wir als Training bezeichnen, wo es eben um Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werkzeuge geht. Und natürlich, wenn es eben darum geht zu sagen, Mensch, was ist denn eigentlich mein Persönliches, warum, warum will ich denn eigentlich Verkäuferin, Vertrieblerin, Vertriebler sein in einer Sparkasse und was hat mich eigentlich damals dazu motiviert, diesen Beruf zu ergreifen, wenn ich jetzt heute das Gefühl gehabt habe, Mensch, es macht eigentlich gar nicht mehr so viel Spaß, dann kann es auch Sinn machen, ein Coaching zu haben, wo man eben mal selber sein eigenes Wertesystem kennenlernt, wo man reflektiert wird von einer neutralen dritten Person. Also alles wunderbar. Gleichzeitig, wenn wir uns aber überlegen, was prägt denn das jeweilige Vertriebsverhalten der Personen? Dann haben wir Dinge, die auf der persönlichen Ebene sind, gerade besprochen, aber natürlich auch strukturelle Themen. Wenn wir zum Beispiel an die Art und Weise, wie das Vertriebsmanagement in dem Institut stattfindet, denken. Was heißt das für zum Beispiel Kampagnenplanen, Terminsteuerung? Was heißt es aber auch für Unterstützung durch zum Beispiel ein Kundenservice-Center, was eben Outbound-Telefonie macht? Was heißt das für zum Beispiel die Zielkarten? Wie kommen da Ziele überhaupt drauf? Wie entstehen die Zielhöhen? Wie entsteht denn die Kampagnenplanung? Wie entsteht das System? Also wir haben ja auch viele Dinge, die die Personen bleiben im Vertrieb umgeben an Strukturen, Abläufen und Prozessen. Also, wenn wir das feststellen, wir haben nicht die Vertriebsergebnisse, die wir haben wollen, dann gilt da auch gleichzeitig zu gucken, wo haben wir vielleicht auch Widersprüche im organisatorischen Bereich? Eben nicht nur darauf zu reagieren und zu sagen, ja, wir brauchen jetzt das 500. Vertriebstraining für unsere Mannschaft, wir nehmen jetzt ganz bewusst dann die 70. Trainings an Anbieter, weil es muss einfach was anderes sein, um dann vielleicht wieder festzustellen, ja, es ist, gibt ein paar tolle Aspekte, aber irgendwie so langfristig ist der Erfolg dann doch nicht so da, wie wir uns vorstellen. Dann liegt es meistens daran, dass es eben auch darum gilt, das gesamte Vertriebssystem mal zu analysieren, welche Gegebenheiten sorgen denn für dieses Verhalten. Ich mache ein Beispiel, was mir immer wieder begegnet, wenn ich eben vertriebliche Höchstleistungen mir anschaue, dann braucht es dafür auch Voraussetzungen, die bezogen auf das Zielsystem oder das leistungsanreizsystem so ist das heutzutage noch gibt. Ähm, variable Vergütung, bin da ja sehr zweifelhaft, ob das überhaupt Sinn macht, das so zu tun. Ähm, Mache ich vielleicht mal eine separate Podcast-Folge dazu. Insgesamt würde ich immer sagen, Variable Vergütung nein, weil sie eben nicht zu wirklichen Motivation der Menschen führt. Gleichzeitig kommt es immer darauf an, wie ist das Unternehmen sozialisiert und wie ist die entstandene Kultur daraus. Also das heißt nicht radikal abschaffen, es kann auch ein Übergangsszenario brauchen. Deshalb sage ich das so ein bisschen verklausuliert. Sollte ich vielleicht mal eine separate Folge dazu machen. Aber nehmen wir das Thema Zielkarte, Anreizsystem. Macht das denn einen Unterschied, ob ich 80% Zielerreichung habe oder 120%? Ist 80% vielleicht das akzeptierte Normal? Ja, naja, Wenn du 80% hast, dann passt schon. Und dann wundert man sich vielleicht, Mensch, warum kriegen wir nicht 100 im Betrieb hin? Oder warum haben wir so ab November, wenn die Leute ihre Ziele voll haben, eher so einen Terminrückgang, weil die Leute sagen, oh, möchte ich meine Potenziale nicht noch dieses Jahr hier auf die Zielkarte bringen, weil es bringt mir ja gar nichts mehr. Da warte ich mal schön ab, bis das nächste Jahr beginnt und ich dann wieder loslegen kann und dann eben auch wirklich einen Nutzen habe. Also was macht denn die Struktur, die Abläufe, Prozesse mit dem Verhalten? Machen ein anderes Beispiel aus dem Kunden Service center wenn wir sagen Service-Level und Service-Level-Agreement hinsichtlich Gesprächsdauern. Und dann haben wir das auch gemonitort, der Agent sitzt im KSC, sieht sofort, wie viele Kunden warten noch in der Warteschlange, wie ist unser Service-Level aktuell eingehalten, meistens mit einer Ampellogik und jetzt ist da die Kundin am Telefon, die sich im Online-Banking schon das zweite Mal gesperrt hat, die einfach Hilfe braucht, die verzweifelt ist und jetzt ist das klassische Dilemma, der Widerspruch für den Menschen, höre ich jetzt diese Person zu, helfe ihr, dieses Problem zu lösen oder halte ich mein Service-Level ein? Wenn ich die jetzt unzufrieden zurücklasse und sage, sie, jetzt habe ich sie zweimal erklärt, lesen Sie bitte nochmal hier, ich schicke den Link auf der Webseite, wie Sie Push dann ähm, hier einrichten können. Und ich schaffe es auch noch, sie kurz vor meinem Service-Level rauszubekommen, dass sie auflegt, dann bleibe ich auf grün, habe mein Service-Level erreicht das Service-Level ist vielleicht Teil meiner Zielkarte, ich habe ein tolles Gespräch mit meiner Führungskraft im nächsten Wochenmeeting oder am nächsten Morgen im Stand-Up, wie toll der Tag war, dass wir die Service-Levels erreicht haben. Aber vielleicht haben wir dutzende Kunden unzufrieden zurückgelassen. Und die Wirkung daraus, der betriebswirtschaftliche Schaden, ist viel, viel größer als der Nutzen, den die grüne Ampel im Service-Level hat. Ich möchte nur diese Beispiele aufzeigen, um, um dir klarzumachen, dass wir es immer mit einer... Verbindung aus der menschlichen Dimension und der organisatorischen Dimension haben. Wenn wir es kurz zusammenfassen wollen an der Stelle, können wir sagen, das Verhalten, die die Mitarbeiter im Betrieb zeigen, wird gefördert durch die Strukturen, Abläufe und Prozesse. Sprich, Arbeiten an nur einer dieser Dimensionen macht nur in den wenigsten aller Fällen Sinn. Wenn wir auf der Fähigkeitenebene sind und eben Wissen fehlt oder Fähigkeiten fehlen, dann macht nur Training Sinn um dann die Menschen auf ein entsprechendes Kompetenzlevel zu bringen. Wenn wir aber von kompletten Veränderungen, von Verhalten sprechen, müssen wir auch immer von den Strukturen, Abläufen und Prozessen sprechen. Und ich sehe das immer gerne als Widerspruch, nämlich die Suche, wo lösen denn organisatorische Rahmenbedingungen, Erstmal im Kopf der Menschen, der Mitarbeitenden Widersprüche aus, die dann zu einem Verhalten führen, das wir nicht haben wollen. Das können Fehlerquoten sein, das können Verkäufe sein an Kundinnen und Kunden, die vielleicht dieses Produkt nicht, also für die dieses Produkt nicht geeignet ist. Das kann eben sein, niedrige Vertriebsleistung, das kann sein, zu hohe Sokoquoten, was auch immer. Das Problem ist. Das Problem zeigt sich meist auf natürlich, der betriebswirtschaftlichen und menschlichen Ebene gleichzeitig. Wir dürfen dann aber eben nicht den Fehler machen, es an beiden Dimensionen, also an nur einer der Dimensionen zu lösen versuchen. Widerspruch heißt für mich immer, stell dir vor, was hört deine Mitarbeiterin, dein Mitarbeiter tagtäglich oder liest es von seiner Führungskraft, von dir, von anderen und was kann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in internen Kommunikationsmedien wahrnehmen, Videobotschaften, internen Podcasts, im Internet, wo auch immer, Blogs, Briefe des Vorstandes, was auch immer du nutzt. Ich hoffe, ganz, ganz viele Möglichkeiten der internen Kommunikation im Unternehmen. Und was ist der Unterschied zwischen dem, was ich als Mitarbeitende erlebe? Ich mache ein Beispiel. Ein Beispiel, was ich heute immer wieder erlebe, nämlich das Thema Digitalisierung und Technologie. Natürlich wissen alle Vorstände und Vorstände, wie wichtig und bedeutend es ist, sich als Sparkasse oder Bank dem Thema Technologie und Digitalisierung zu widmen. Also wird auf Personalversammlungen, Veranstaltungen, wo auch immer in der Strategie explizit sehr häufig von der Technologie und Digitalisierung gesprochen und wie wichtig das ist, eben auch Kunden und Kunden virtuell zu beraten und so weiter und so fort. Nach der Veranstaltung sitzt der Mitarbeiter wieder an seinem Arbeitsplatz, der weder über den Webex-Zugang noch die Möglichkeit an einem Webex-Meeting selbst ein kleines Meeting, also ich spreche nicht von großen webex meetings wo es auch Bandbreitenprobleme gibt, wenn gleichzeitig irgendwie 500 Menschen die Webcam an hätten, sondern kleine Meetings, fünf Menschen nicht mit Video teilnehmen kann, weil er nicht immer eine Webcam an seinem Rechner hat. Oder der Mensch, der an seinem Arbeitsplatzrechner nicht die Videobotschaft des Vorstandsteams anhören kann, weil der Rechner nicht über eine Tonausgabe verfügt. Das ein Beispiel und das weißt du, hoffentlich nicht von dir, sondern nur von anderen Instituten, mit denen du dich austauscht, die leider der Realität entsprechen. Und was lösen die Menschen aus? Was lösen die in dem Mitarbeiter aus, der jetzt euphorisiert von einer flammenden Vorstandsrede, von wunderbaren Workshops mit dem Vorstands- und Führungsteam an seinen Arbeitsplatz zurückkommt und dann irgendwie denkt, ja, irgendwie jetzt haben wir uns also zwei Tage oder einen Tag oder einen Abend total berauscht und es ist absolut richtig und relevant, was die Vorstände sagen, und das Führungsteam, aber jetzt sitze ich wieder hier und kann meinen Kunden eben überhaupt nicht virtuell beraten und nicht mich mit anderen Kollegen in einer vernünftigen Art und Weise austauschen. Oder als Führungskraft eben nicht eine Mitarbeiterbesprechung machen, wie man es vielleicht heute tun würde in virtuellen Möglichkeiten und Tools. Und das ist ein Widerspruch. Widerspruch heißt für mich, organisatorischer Widerspruch zwischen dem, was sagen und was, also, was kann ich somit als Mitarbeiter hören und lesen und was erlebe ich. Weiterer Widerspruch kann natürlich, um das an Beispielen griffig zu machen, Führungsleitlinien sein. Professor Günther Dück, der wunderbare Bücher schreibt, große Empfehlungen und auch tolle Keynotes hält, den ich sehr, sehr schätze, er sagt das immer so schön, indem er sagt, wenn ich im Unternehmen bin, gucke ich zuallererst mal, was steht auf den Tassen, weil meistens das, was sie am wenigsten können, steht auf den Tassen. Und das muss ich oftmals denken, wenn ich an so Führungsleitlinien denke, so wertvoll und wundervoll und gut dieses Instrument ist, festzulegen, wie wollen wir als Führungsteam denn miteinander arbeiten, wofür wollen wir stehen, so Wichtig und relevant ist eben auch hier, wenn ich eben von offener, transparenter Kommunikation zum Beispiel in den Führungsleitlinien spreche und das kommuniziere in den Betrieb, dann ist ja die Frage, erlebe ich das auch als Mitarbeiter? Erlebe ich auch diese offene und transparente Kommunikation? Oder ist es mir sogar vollkommen intransparent? Wie geht es uns eigentlich gerade? Habe ich überhaupt Ahnung darüber? Wie geht es dem Unternehmen? Was bewegt gerade die Sparkasse, das Institut? Also erlebe ich diese offene und transparente Kommunikation? Oder ist sie nur irgendwo aufgeschrieben? Und gleichzeitig meistens in Leitbildern ein weiteres und letztes Beispiel, Unternehmertum. Behandle deine Sparkasse so, als wenn es dein eigenes Unternehmen wäre. Oder sei die Unternehmerin in, in deinem äh, Bereich oder deiner Abteilung. Häufig werden auch solche Dinge in Leitbildern festgelegt und äh, festgenommen. Dir per se, und das möchte ich ganz betonen, es ist nicht der Abgesang auf die Leitbilder oder auf Führungsleitlinien, ganz im Gegenteil, die schaffen Orientierung und sind ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Die Frage ist nur, erlebe ich das auch im Betrieb? Wenn ich eben und Unternehmer sein soll, kann ich das dann eben? Bleiben wir bei meinem Beispiel von vorhin mit der Rückvergütung des ähm, des Portos. Das war eine unternehmerische Handeln, weil für mich der Wert der Kundenbeziehung größer wiegte und mehr wert war, als jetzt irgendwie mit dem Kunden mich um 80 Cent zu streiten. Und somit eine unternehmerisch geprägte Handlung zu sagen, hier zeigen wir Kulanz, auch wenn wir natürlich im Recht sind, wenn man das so sagen möchte, aber wir zeigen ganz bewusst Kulanz, weil du, liebe Kunden, für uns wichtig bist. Und wir möchten, dass wir auch weiterhin eine wunderbare Kundenverbindung haben, weil wir langfristig viel, viel mehr an dir verdienen, als an diesen eingenommenen 80 Cent. Und Sie wissen auch, wie es ausgegangen ist. Du weißt auch, wie, wie ich dann im, im Büro saß von meinem fih leiter wo man eben sieht, auch ein Widerspruch. Ja, soll ich jetzt Unternehmer sein oder soll ich es nicht sein? Und das erleben wir erst vor wenigen Wochen in einem Fall gesehen, wo auf der einen Seite man Unternehmer sein soll, auf der anderen Seite aber eine Rechnung von 50 Euro vom Italiener als Firmenkundenberater nicht übernehmen kann beziehungsweise nur mit enormen Aufwand, weil dann muss ich meinen Leiterfirmenkundenbereich involvieren, der gibt es informatorisch an den Vertriebsvorstand weiter und dann bekomme ich irgendwann mal endlich diese 50 Euro wieder. Also auch hier die Frage, wenn wir Unternehmertum fördern wollen, welche, was ich gut finde und was auch absolut notwendig ist in der aktuellen Situation, welche Strukturen und Rahmenbedingungen brauchen wir dann dafür, die das auch ausdrücken. Passt da unsere Soko-Regelung noch dazu? Passt da noch die Kompetenzregelung dazu? Oder müssen wir da was anpassen, dass eben auch wirklich Unternehmertum hinten rauskommt? Ich hoffe, diese drei Beispiele haben dir deutlich gemacht, was was mir im Herzen liegt, dass wir, wenn wir über organisatorische Probleme sprechen oder Ergebnisse, die ja immer nur in der GNV sein können, dass sich dort was verändern soll, dass wir eben nicht nur in einer der beiden Domänen, entweder an der Organisation oder am Menschen, Dinge hinterfragen und verändern, sondern immer gleichzeitig, vor allen Dingen mit Fokus auf die Organisation, indem wir sagen, welche organisatorischen Rahmenbedingungen, Abläufe, Prozesse, Strukturen sorgen für dieses Verhalten, das wir verändern wollen, um dann eben umgekehrt zu überlegen, welche Strukturen brauchen wir, wenn wir eben sagen, hinten soll Unternehmertum rauskommen, was heißt es denn für unsere Strukturen, Abläufe und Prozesse, passt da das sogo tableau noch dazu, passt da der Umgang mit Kompetenzen insgesamt noch dazu, passt da unser Beurteilungssystem noch dazu, wo vielleicht Unternehmertum überhaupt keine Rolle spielt, weil Unternehmertum irgendwas mit Mut auch zu tun hat in manchen Entscheidungssituationen, das aber überhaupt nirgendswo hier sich niederschlägt in einer Bewertung, passt diese Beurteilungskonzept überhaupt noch zu der Art des Unternehmertumsseins und so weiter und so fort, Feedbackprozesse, Führungsprozesse, wir haben ja ganz, ganz viele Strukturen gerade im Banking und Abläufe, die Dinge formalisieren und von dem her passt die Formale noch zu dem, was hinten rauskommen soll. Von dem her, lass uns nochmal zusammenfassen, Macht dich auf die Suche nach, wo liegen bei dir im Institut diese Widersprüche? Also das Gap zwischen Gehörten, Gelesenen versus dem Erlebten. Weil das ganz Fatale an diesen Widersprüchen ist, dass diese Widersprüche erstmal für Frustration, also erstmal für Unzufriedenheit sorgen, wenn sie fortwährend dauern für Frustration, weil die Menschen einfach merken, ja irgendwie ich, ich soll hier mehr Vertriebsergebnis machen, aber es geht einfach nicht in diesen Strukturen. Ich tue schon alles, was ich kann und habe alle Trainings genossen, die ich genießen kann, aber es funktioniert einfach nicht. Und auf der anderen Seite nach Unzufriedenheit und Frustration kommt dann irgendwann Zynismus, zu sagen, ach komm. Lassen reden, der Vorstander kann noch so lange von Digitalisierung sprechen. Schau doch an, hier, wir sitzen hier mit unseren 12 Zoll Bildschirmen, die total dickst noch sind, weil sie uralt sind und alten Schreibtischen und können eben keine Werbex machen. Also von dem her, ich lasse es über mich ergehen, ja aber hintenrum oder dann hinter vorgehaltener Hand werden dann irgendwie zynische Geschichten erzählt. Und das sorgt immer für niedrige Produktivität als es gerade in der jetzigen Marktsituation notwendig wäre und natürlich auch irgendwann mal zu Verlust von Menschen, die eben sagen, habe ich keine Lust mehr hier zu arbeiten, sondern suche mir eine neue Wirkungsstätte. Also vielleicht hatte ich diese Folge inspiriert zu schauen, wo sind unsere Widersprüche, wo haben wir einen Unterschied zwischen dem Gesagten und Gelesenen zum Erlebten und nimm bitte mit, dass wenn wir über Veränderungen sprechen, wir immer über Veränderungen in der Organisation als auch in den Menschen sprechen, weil das organisatorische Formale prägt das Verhalten der Personen. Und eins darf bei all dem immer nie fehlen, nämlich wenn du Widersprüche gefunden hast und dich darauf hinmachst, diese zu verändern, diese zu verkleinern, diese zu schließen, dann mach am besten auch mit Freude, auch Veränderung kann Freude machen, weil das Ergebnis, die Ergebnisse, und das ist ja das Schöne daran, zeigen sich darin und ich freue mich sehr, wenn du mit mir Widersprüche teilst. Gerne hier per E-Mail oder auf LinkedIn, schreib mir gerne, was waren so Widersprüche, die du entdeckt hast, die du gelöst hast und ich freue mich sehr, mit dir im Austausch zu bleiben und sage jetzt erstmal eine wunderbare Woche für dich. Ja, vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast und dass du mit mir gemeinsam in die Woche gestartet bist. Und ähm, das Thema Widersprüche liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil ich halte es für eines der zentralsten Punkte, wenn wir über Veränderungen sprechen. Das erlebe ich immer wieder in meinen Projekten und Zusammenarbeiten mit Vorständen und Vorständen. Und von dem her, wenn du glaubst, dass diese Folge für jemand anders ebenso relevant sein könnte wie für dich, freue ich mich, wenn du die weiterleitest und diesen Podcast empfiehlst. Und gleichzeitig abonniere diesen Podcast alle zwei Wochen, kommt eine neue Folge raus, damit du keine Folge verpasst und automatisch eine Push-Mitteilung bekommst, wenn eine neue Folge immer jeden zweiten Montag online gegangen ist. Und natürlich freue ich mich auch, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du mir fünf Sterne bei Apple Podcasts dalässt und am meisten, wenn du nächste Woche bzw. in zwei Wochen wieder hier reinhörst und mit mir die Woche beginnst. Hab eine wunderbare Zeit und bis in zwei Wochen.